0: Hey, bienvenidos a un episodio más de Agujeros en el Techo. Soy Kike Brenes, por si no me conoces, y gracias por escucharme. Gracias por compartir los episodios. Y si algo de esto te ha inspirado, de verdad, buenísimo. Estoy emocionado, estoy súper contento, estoy alegre de estar aquí. Eh, de verdad, en esta vida llamada aventura, le días a aprender juntos. Entonces, gracias, de verdad. Y aquí seguimos con una taza de café. Si ustedes no toman café, que necesito los perdone, porque el café es importante para para conectarnos. Eh, acá tengo algunas notas en mi Mac, en el iPhone, en mi cabeza. Esos episodios generalmente surgen así como con cosas espontáneas que anoto, entonces espero eh, darles algo al corazón y que puedan meditarlo y si algo les gustó y me pueden escribir. Voy a empezar con la historia de un tipo llamado Alija Jafet. Tal vez algunos de ustedes lo conocen, pueden buscarlo en internet, Alija Fed, y, y escuchar esta historia y si la han escuchado genial. Ali Jafet era un hombre de la India que tenía muchísimo eh, dinero, tenía camellos, tenía un arado. Eh, la historia cuenta que él sentía realmente satisfecho con todo lo que tenía, que tenía un montón de bendiciones. Dice que un día tuvo el placer de hospedar a un desconocido. Un anciano sacerdote lo visitó y frente a la chimenea de Ali Jafet le contó acerca de un descubrimiento de diamantes en un lejano país. Con un puñado de diamantes, exclamó el sacerdote, uno podría comprar un país entero. Con una mina de diamantes uno podría poner a sus hijos sobre tronos. Luego, Ali Jafet dice que se fue a dormir como un hombre pobre porque sentía que no tenía un montón de cosas. Su satisfacción se había desvanecido porque pensaba en los diamantes que él no ha tenido. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pensado en lo que no tenemos? Así que al día siguiente buscó al sacerdote y le rogó, dime dónde puedo encontrar diamantes. El sacerdote respondió, si encuentras un río en lo alto de la montaña corriendo a través de las blancas arenas, Siempre encontrarás diamantes en ellas. Quiero una mina de diamantes. Se convirtió en clamor del corazón de Ali Jafet. Y desde ese día se dispuso a perseguir su sueño. Así que vendió la granja. Se despidió de su esposa y de sus hijos con un abrazo. Y con una audaz declaración final les dijo. Cuando regrese seremos fabulosamente ricos. Tendrán todo por el resto de sus vidas. Y así partió Ali Jafet como un mercenario en busca de diamantes. Fue a África Oriental. Pero no encontró diamantes. Fue a Palestina. Tampoco encontró diamantes. Fue a Europa. Nada de diamantes. Finalmente, después de haber gastado sus riquezas en busca de una mayor fortuna, Ali Jafet terminó en España. Y aún ahí no encontró diamantes. En España, insatisfecho por su fracaso, llegó a tal desesperación que decidió quitarse la vida. Se detuvo una playa. Esperó que una gigantesca ola se abalanzara hacia él. Se lanzó a las turbulentas aguas y nunca más se le haya visto. Nunca más se le ha visto. Un día... El hombre que le compró la granja a Ali Jafet llevaba su camello a un manantial por su terreno. Es probable que fuera el mismo camello que perteneció a Ali Jafet. Mientras la bestia bebía, un curioso destello de luz llamó la atención del hombre. Al observar más de cerca, metió la mano hasta el fondo y sacó una piedra negra. Se dio cuenta de que cuando le daba el sol, la piedra se iluminaba con todos los colores del arcoíris. ¡Qué hermosa piedra! pensó. Luego, al regresar a su casa... Puso la piedra en la repisa de la chimenea como un adorno y se olvidó de ella. Al día siguiente, llegó el mismo sacerdote que le había hablado a li acerca de los diamantes. Mientras conversaba con el nuevo dueño, el sacerdote abruptamente hizo una pausa en medio de la conversación. Sus ojos se posaron en la piedra negra que estaba sobre la repisa de la chimenea. Apuntando a la piedra, exclamó, «Ese es un diamante». El granjero, menó, el granjero menió la cabeza de un lado a otro. De ninguna manera, solo es una piedra. Le aseguro, insistió el sacerdote, es un diamante. ¿Dónde lo consiguió? Le mostraré. El sacerdote siguió al granjero hasta el jardín cercano al manantial. Al revolver la blanca arena con sus dedos aparecieron innumerables diamantes, más grandes y más brillantes que el primero. El hombre que había comprado la granja, Ali Jafet, inadvertidamente había descubierto la mina de diamantes de, Go de Golconda, la más espléndida de la historia. De hecho, las joyas reales que adornan a soberanos de todo el mundo, incluyendo a la reina madre Inglaterra, vienen de esa mina en particular. De la misma tierra, del, jar del mismo jardín, del mismo manantial y con el mismo camello que Ali Jafet había abandonado. Ali Jafet había dejado por todo el mundo para conseguir lo que siempre tuvo. No se percató nunca del potencial del lugar donde estaba. Nunca se percató que vivía sobre una tierra de diamantes. Esta historia a mí me encanta, me fascina. Cuando la estuve leyendo hace un par de, de días. Eh, ¿Cuántas veces no tenemos dudas sobre lo que tenemos cerca y nos vamos a otros lugares a buscar lo que ya teníamos desde el principio? Yo creo que conversando un poco sobre las dudas, las dudas realmente no son malas. Tenemos que aprender a ver las dudas. Y es algo que, que les dejo para que puedan notar. Tenemos que ver, aprender a ver las dudas como un río que nos lleva a algo más que no sabemos, ¿verdad? Que nos lleva hacia algo más grande en vez de verla como un pozo donde todo está estancado. Es importante tratar la duda como un aliado más que como un enemigo. La duda no tiene que ser una novia tóxica, ¿sí? O un novio tóxico. La duda es un matrimonio, es un esposo, una esposa con quien puedes tomarte la mano y brincar juntos. La duda es un trampolín para llegar a algo más grande. ¿Sí? No es un pozo donde te hunde, donde el agua está estancada, donde ya no hay ideas. Justamente las dudas nos llevan a las mejores ideas porque las dudas traen preguntas, las dudas traen respuestas, las dudas nos llevan a soluciones. Si todos lo supiéramos, ¿de qué nos serviría seguir aprendiendo? Y en esta vida, esas dudas nos hacen autodescubrir quiénes somos, esas dudas nos hacen saber nuestros gustos, aprender a alinearnos en las temporadas, aprender a tomar decisiones sabias. En medio de tantas dudas, eh, cuando empezamos a hacer algo, hay más probabilidad de descubrir el porqué de eso, eh, haciéndolo, eh, intentándolo, que no haciéndolo. ¿Por qué? Porque al otro lado de la duda siempre hay una respuesta, siempre. No todos llegamos al mismo lado de la misma manera. Ali Jafet en esta historia, Llegar al otro lado tal vez no era irse a otros países o salir del lugar donde él estaba. Era aprender a ver al otro lado de su propio lugar las oportunidades. Tal vez el otro lado está más cerca de lo que creemos. No está en otro país, está en nuestra propia tierra, está en nuestros propios procesos. El otro lado, del proceso, donde tenemos esas dudas, podríamos tener una respuesta. Eh, y el al otro lado, no, no sé si han escuchado esa frase. Que al otro lado eh, es más verde el pasto, pero a veces al otro lado no está más verde el pasto. Es importante hacer crecer lo que tenemos ahí mismo. En medio de la duda, no tenemos que abandonar lo que tenemos aquí mismo y e irnos a otro lugar, sino que tenemos que hacer crecer lo que tenemos aquí. Porque cuando descubrimos lo que tenemos, podemos encontrar realmente una tierra de diamantes. Eh, muchas veces estamos buscando diamantes en otros lugares cuando en nuestro lugar tenemos tierra de diamante de diamantes, tenemos respuestas para esas dudas eh, Ali Fed dice que durmió como un hombre pobre cuando el sacerdote le contó acerca de eso porque él se empezó a comparar con lo que otros tienen, muchas veces nos sentimos pobres cuando íbamos comparándonos con lo que otros tienen, pero o cuando tenemos dudas nos sentimos menos porque creemos que hay alguien más que tiene esas respuestas o tenemos la duda si soy el más apto o tenemos la duda si creemos que todos lo sabemos y y esta vida no trata para compararnos, sino para ser de verdad, y creo que en algún episodio yo lo he dicho. Esta vida trata para disfrutarse, para tomar la aventura, para tomar el reto, para emprender, para arriesgarnos, para res resolver aquellas dudas personales, internas, y vivir tranquilos, vivir felices, vivir sin prisa, y respondiendo a la temporada en la que estamos, sin afán de lo que otros tienen, sino alegrémonos de las oportunidades ajenas, pero... Disfrutemos nuestras propias oportunidad, oportunidades, cada uno de nosotros tiene sus propios diamantes. Y, y algo para, para la duda, eh, creo que es un punto importante, es la constancia. La constancia hoy la respuesta de mañana, por si le quieren apuntar, constancia hoy la respuesta mañana. O te cargas de culpa todos los días de tu vida por la duda y vives sin intentarlo, o te cargas de fe y te animas a descubrirlo. Tal vez te faltaba un poco para poder responder a eso que dudas durante tanto tiempo. Pero la constancia y la respuesta de mañana. Hay cosas que no vamos a ver mañana por la inconstancia de hoy. Y hay cosas que veremos mañana por la constancia de hoy, literal. Yo podría ir lleno de culpa y dejar de intentarlo. O podría cargarme realmente de fe y de un buen espíritu y de ánimo. Y me animo a descubrirlo. En la guerra, ¿saben esto? Las peores batallas nunca han sido las que un día perdimos. Porque aprendimos de eso. Sino las que no intentamos porque no nos a creer que podíamos hacerlo. Eh, eso es una realidad. La batalla, la peor batalla que yo tengo es la que yo no intento, no la que fracaso. Fracasar no es intentarlo. Fracasar es no haberlo intentado aún, sabiendo que podíamos descubrir algo. Y las dudas son un enemigo... Eh, profundo de eso las dudas nos roban las oportunidades las, las dudas nos roban aquellas cosas que podrían haber sido y no fueron porque no lo intentamos y las dudas siempre van a existir en las batallas personales que tenemos, la duda siempre existe porque somos personas finitas, totalmente viviendo un universo que no se ha descubierto por completo si no hemos descubierto el universo por completo, créanme que siempre hay algo más que descubrir y todos los días es una oportunidad de descubrir algo. En esta vida o en este universo hay más cuestionamientos que personas en la faz de la Tierra. Hay más preguntas que personas, hay más respuestas que personas. Somos aproximadamente, creo que 7 mil millones de personas y posiblemente hay miles de millones de, de dudas más que personas. Entonces no todos lo sabemos y no pasa nada. No tenemos que sentirnos ajetreados por la cantidad de preguntas que nos hacemos. Las preguntas no son malas. El no hacernos preguntas nos puede llevar a vivir siempre con dudas, eso sí. Y en esta vida que aprender a ser felices, nos ha costado tanto tiempo ser felices, que la pandemia no nos robe la felicidad, que las dudas de cuándo volveremos a una diferente normalidad no nos roben la paz. No se sabe si vamos a volver de la misma manera. Yo no creo que volvamos igual, sino que hace una nueva normalidad. Habrán ciertas limitaciones, pero mi felicidad no depende de esas circunstancias, de la duda de saber cuándo volveré o no. Sino las respuestas que hoy tengo, no de las dudas de mañana. La felicidad no está en saber todas las respuestas. El mérito de esta vida es vivir alegres con lo que hoy sabemos. No puedo hacer nada con lo que no sé. No, no nos afanemos con lo que no sabemos de mañana. La Biblia dice que cada día tiene su propio afán. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hoy yo tengo la misericordia necesaria de parte de Dios para vivir esta vida. Mañana no sé qué va a pasar, pero mañana contaré con algo de parte de Dios para vivirla. Y, y hay ciertos enemigos silenciosos que, que tenemos por ahí. Ciertas preguntas que con la duda... No sé si han, se si han hecho estas preguntas en diferentes situaciones. Si hubiera hecho esto, si no lo hubiera hecho, si no lo hubiera dicho, si tal vez, bla, bla, bla. Hubiera aferrado a aquellas preguntas y cosas que no hicimos. Es tomar la duda como un verdugo y dejarnos cortar la cabeza. Es como ponerle la duda... Un hacha para cortarnos la cabeza todos los días es ponerle la duda, eh, eso, ¿verdad? Por aquello nada más eh, Diosito decidió que lloviera, entonces si escuchen llovió aquí amigos, ahí me, me disculpan, pero para hacer el ambiente este episodio, eh, la duda generalmente hace eso. Si le damos un hacha nos corta la cabeza y como les dije al principio, hagamos que la duda no sea una novia tóxica o un novio tóxico, sino que hagamos un real matrimonio donde nos tomamos de la mano y lo tomamos como un trampolín y no como agua estancada. En esta vida tampoco nacimos para cargar culpa, nacimos para cargar propósito. No cargamos aguas estancadas dentro de nosotros, cargamos ríos de agua viva dentro de nosotros. Ríos siempre te llevan a océanos, siendo fieles en lo pequeño para ser confiados en lo grande, en lo profundo. Haz, tomemos nuestros, nuestras dudas como ríos, donde vamos a ir a algo más grande, donde vamos a encontrar inspiración, donde vamos a encontrar un lugar seguro, donde van a brotar oportunidades, donde algo más grande que nosotros va a surgir bueno y no realmente aguas estancadas. No vivimos para cargar culpa de lo que no hicimos, nacimos para cargar propósito de lo que hoy puedo hacer y lo que mañana puedo hacer, lo que no hice. No pasa nada porque ya no somos leales al pasado y el pasado ya no tiene nada bueno que ofrecernos sino solo honrarle. Duda no es para que vivamos, de ella, es para que nos lancemos de la mano con ella, la duda no es un lugar seguro para vivir, pero la duda no es mala, podemos visitarla, la duda cuando nos visita puede traernos una respuesta, pero vivir todos los días con duda no nos va a hacer sentirnos siempre cómodos, no nos va a hacer sentirnos siempre alegres, no nos va a hacer sentirnos siempre conectados y es eso, duda no es para que vivamos con ella, no podemos vivir todos los días con duda, de qué vamos a desayunar, o qué vamos a tomar, o qué vamos a hacer, o qué decisión vamos a tomar. Porque también hay fe. La fe con la duda no tiene nada malo. Hay muchas veces que tenemos duda, pero nos animamos por fe en confiar. Y nos tomamos de la mano en la duda y brincamos con fe. Y descubrimos algo más. La duda trae las respuestas que no nos haríamos si no existiera. Y cuando respondemos a la duda y llegamos a algo más, nos volvemos testigos realmente de una decisión. Un testigo es aquel que vio los hechos de lo que sucedieron. Yo quiero ver con mis propios ojos la respuesta a lo que un día dije que iba a ser. No vamos a ser testigos de algo que no nos animamos. O que vamos a ser protagonistas y testigos de lo que hoy va a suceder. De cómo nuestras vidas van a cambiar. De cómo hoy va a ser un mejor día. De cómo hoy va a ser una mejor temporada. Y confiamos totalmente en que algo bueno va a suceder. Dudas traen respuestas. Estamos súper inspirados. Yo creo que mis dudas no tienen que traer un, una limitación. Dudas, a veces pensamos que las dudas limitan. No, las dudas son una puerta que te lleva a respuestas. Las dudas, ábrelas con puertas y son ríos. No son lagos, son ríos porque te conectan con algo grande. Siempre, haz que tus dudas te conecten con ríos y nunca con pozos estancados. Es mejor, como les diga al puro principio, creo que esto no lo... No lo lo, lo tengamos dentro del corazón, atesorarlo. Es mejor siempre que te lleves bien con la duda, como un matrimonio, por las buenas. Y no que te lleves mal, como una relación tóxica. Porque una relación tóxica te corta la cabeza, te lastima, te corta el corazón y te corta las alas. Las dudas, a algunos les cortan las alas y a otros las dudas les ponen alas. Yo decido qué hago con la duda. Yo decido cómo la tomo y tal vez un tema de perspectiva. Es mejor ser un buen peón que un mal arfil. Y les voy a contar esto. Eh, no sé si han jugado ajedrez alguna vez. Eh, hay diferentes piezas. Hay peones que están al frente. Hay torres, hay arfiles, caballos, reina, rey. Hay por ahí diferentes piezas. Cuando yo tengo una duda de algo, eh, tengo la oportunidad de tomar una decisión. Es mejor, si, si estoy seguro de algo, es mejor... Estar hoy haciendo lo que hago, siendo un buen peón, haciendo algo que tal vez se ve más pequeño, que viviendo todos mis, mis días viviendo todos mis días con duda, haciendo algo que yo no estoy seguro que tenía que hacerlo. Tomé una responsabilidad que no debía y viví con duda todos mis días. Y me animé a hacer algo que yo siento todos los días en mi corazón que no debía hacerlo. Si estoy seguro de lo que hoy estoy haciendo, estaría bueno seguir haciéndolo. Porque hoy vas a encontrar diamantes en lo que estás haciendo hoy. Si te sientes seguro. Si tienes preguntas, no pasa nada. Las dudas también nos llevarán a respuestas. Las dudas siempre nos seguirán llevando a algo más. Prefiero ser un peón de verdad bueno, que está al frente, que se ve pequeño, siendo fiel en lo poco. Que queriendo siendo fiel, querer ser fiel en lo mucho inseguro. Y nuestra vida no es para vivir siempre inseguro, sino que en nuestra vida en, la que, en lo que yo no puedo hacer algo Dios puede seguir haciendo algo Y, y hay un verso que dice eh, Isaías eh, en, en, en la Biblia en Isaías 43.2 me encanta Dice Cuando pases por aguas profundas Pongámosle aguas profundas eh, Ríos, océanos Cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo Cuando pases por la duda yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad No te hogarás. Cuando tengas dudas no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque al principio decía que yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y eso me encanta, eso me fascina, eso de, de saber que Dios está presente, Dios sigue haciendo algo. Aunque hayan ríos de dificultad, aunque tengamos dudas, yo no me voy a ahogar porque Dios sigue tomándonos la mano. Aunque tengamos dudas, Dios pondrá personas a tomarnos la mano. Pasaremos por ríos de dificultad, tendremos dudas difíciles, tendremos preguntas que no todos pueden responder. Hoy por hoy como humanos no tenemos las respuestas de todas las cosas, pero hoy podemos abrazar las respuestas que tenemos y encontrar tierra de diamantes. Y eso me atreve mucha paz, eso me atreve mucha alegría. Ríos o pozos cómo tomas tus dudas hay gente que vive quejándose de las dudas y tampoco somos Dios para vivir todos los días buscando las respuestas del infinito pero si podemos buscar las respuestas que hoy necesitamos para hoy mañana será una oportunidad de buscar respuestas para mañana tomemos las dudas con un buen espíritu tomemos las dudas con un buen corazón tomemos las dudas con el alma Vivamos esta vida más con el alma. Eh, no dejemos que, que el verdugo de la duda nos corte la cabeza. Muchos han decidido quitarse la vida porque no encontraron una respuesta. Porque no sabían la respuesta de cómo pagarle la comida a sus hijos. Les detectaron una enfermedad terminal. Tenían duda de qué iba a pasar con su futuro. Tenían duda si iban a sanarse o no, si iban a encontrar trabajo. Las dudas también pueden cortarnos la cabeza, pueden cortarnos la vida, literal eso pasa. Pero cuando encontramos personas que tienen duda, yo hoy quiero ser con mi vida la respuesta para alguien más, que la gente encuentre en mis ríos donde poder más profundo, que yo genere en otras conversaciones como ríos. No, les lleve, no llevemos a la gente a pozos donde se va a sentir encerrada, donde los vamos a dejar iguales, no todos lo sabemos y quiero que lo tengamos presente no está mal no saberlo todo lo que está bueno es que lo que hoy sabemos podamos darle parte del río a alguien podamos darle un flotador a alguien para que sigan el río sigan el canal para que siga descubriendo igual ese mismo capítulo de Isaías dice que abriré ríos en el desierto aún en lo más seco donde yo no veo absolutamente nada Dios sí puede hacer brotar ríos. Dios puede hacer florecer rosas en el cemento. Dios puede seguir haciendo los milagros que hoy necesitamos. Y las dudas están buenas. Vivimos con dudas, vivimos con preguntas. No todos lo sabemos. Pero quiero pensar que nosotros podemos disfrutar esta vida. Podemos disfrutar esta vida con calma. Podemos poner música suave. Tomarnos un café. Ver una serie en Netflix. Con dudas y no pasa nada. Todos los días una oportunidad de descubrir algo más, no de descubrirlo todo. El universo es demasiado grande y yo soy demasiado pequeño. Mi tarea es confiar en alguien más grande que yo que sí lo sabe todo. Hasta la Biblia dice que el que sea falto se haría pide hacer a Dios. La vieja es confiable ese versículo. El, el que sea falto de sabería pide a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que nuestra limitación, en nuestra humanidad no pudimos entender, pero Dios todo lo conoce y mi futuro siempre estará en sus manos y confío en eso confío en eso totalmente ese versículo lo ha dicho como en 20 episodios no sé, pero mi futuro está en las manos de Dios así que eso les quería compartir tenemos dudas pero también se regalan respuestas en algún momento tendremos la respuesta no nos vayamos demasiado largo el pasto no siempre estará verde al otro lado a veces simplemente nos tocará hacer crecer el pasto que tenemos aquí y cuando menos lo creamos, cuidado, le estamos vendi vendiendo diamantes a otros cuando los estuvimos en nuestro propio lugar donde estábamos. Por buscar otros diamantes estamos perdiendo los que tenemos, estamos perdiendo las oportunidades de hacer lo que tenemos que hacer. Así que gracias a todos por escucharme en este episodio. Gracias. Le hace escucharnos aproximadamente cada 15 días, tal vez menos, pero por lo menos dos veces al mes estar cerca. Así que ánimo en esta temporada, seguimos creyendo que vienen cosas buenas y espero haberte inspirado con esto, ¿verdad? si anotaste anotas alguna frase apuntala por ahí y todo. Y bueno, nos seguimos escuchando en un episodio más de Agujeros en el Techo, así que gracias, un abrazo a la distancia y seguimos conectados. Bye. Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.